0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos a esta nueva charla de boxeo entre mates y tequilas, una nueva entrega con muchísimo para hablar porque venimos de un fin de semana pletórico en festivales. A muchos de nosotros no nos alcanzó en tiempo para ver todo, pero creo que lo más importante lo hemos visto y estamos listos para comentarlo. También haciendo un poco de futurología porque ganó Golovkin una pelea dura en Japón y obviamente y automáticamente ya se piensa en Canelo Álvarez y en esa trilogía tan mentada que nunca se concretó y muchos esperan que se concrete. También ha vuelto, tras más de un año de ostracismo, Ryan García, una de las promesas más importantes con las que cuenta la empresa Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya y también todo el boxeo que lo ve como un potencial superstar pero bueno, su pelea ante Manuel Tago no fue de las mejores. También vamos, vamos a analizar esto. Eh, Sebastián Fundora y Erickson Lubin en Las Vegas se mandaron una de las peleas candidatas a las mejores de 2022. Fundora ganó en la ocasión el título interino Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Obviamente aquí también podremos trazar eh, paralelismos con el futuro, porque el campeón regular de esa división y de ese organismo es Jermel Charlo, que en un mes exactamente estará peleando con Brian Castaño en la pelea de ese empate. Comenzamos a desandar el camino, queridos amigos. Vámonos primeros a, a México para saludar al míster Octavio Meirán. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Marcelo, Carlitos, eh, Arnold. Pues aquí, con el gusto de siempre de estas charlas eh, de, boxeo, de boxeo en estado puro, que nos ha dado una gran satisfacción, hemos tenido buenos seguidores y pues seguimos con el, con el gusto de jalar para adelante. Bien, muchas gracias.
0: Bueno, nos vamos también a otro sector del gran país mexicano, allí está nuestro operador y nuestro colega, amigo, que viene ahora en reemplazo de Juan Obregón, que sigue con mucha chamba, como dicen allí. Así que le
2: damos un abrazo fraterno a la distancia a Arnold Salazar. ¿Qué tal, Arnold? Hola, Marcelo. Perdón, hola, Marcelo. Hola, Mister y Carlitos. Pues a desmenuzar la margarita, ¿verdad? A desmenuzar todo lo que fue el intenso fin de semana que se esperan. Próximos fines iguales o, ¿Eh? o más intensos todavía. Gran actividad en abril y, y en mayo, mi querido Marcelo.
0: Muy bien. Carlitos Ticera, acá en el Gran Buenos Aires, me imagino que no te alcanzaron los ojos y las pantallas para estar prendido en el fin de semana boxístico.
3: Sí, fue un fin de semana cargadísimo, hicimos multipantalla, sí, no me alcanzaban, la verdad es que no me alcanzaban las pantallas, teníamos veladas locales también acá para, para sumar a todo lo que venía de afuera, así Sí, fue un fin de semana extra, extra, cargado, que arrancó desde temprano para nosotros, madrugando para, para ver la victoria de Triple G.
0: Claro, yo estuve en Rosario, eh, en la provincia de Santa Fe, eh, más precisamente en la ciudad de San Lorenzo, ahí Junior Zárate, el argentino, le ganó a, a un boxeador venezolano, Juan Farfán, dos títulos latinos de la AMB y el CMB, pero bueno, obviamente estábamos con mucha atención... Por lo que venía de Estados Unidos con Ryan García, con Fundora y Lubin, y estuvimos bien tempranito firmes para ver a Triple G ganar su nuevo título mundial, anexó el que tenía de la de la FIB, el que tenía Murata de la MB, así que es doble campeón y espera la trilogía tan mentada con Canelo Álvarez. Bueno, cómo lo vieron a Triple G, yo lo vi muy bien, muy valiente, conservando la potencia y el aguante, pero un poquito oxidado respecto al Triple G que, que marcó eh, récords de defensas en el campeonato mundial ligero, en mediano quiero decir, un hombre que fue dominante en la división por muchos años hasta que se topó con Álvarez, para muchos eh, Álvarez no le ganó ninguna de las dos peleas, yo también creo que empataron ambas, pero la moneda cayó en la segunda por el lado del tapatío, bueno y ahora se viene la tercera o no, porque primero hay que esperar qué pasa con Álvarez y eh, Dimitri Vivol, pero bueno, sí lo vi a, a grandes rasgos a Triple G en una pelea que también fue muy, muy competitiva, sobre todo por lo que hizo el Oriental en la primera mitad del combate. Voy a pasar la aposta para el querido Octavio Mirán, que seguramente habrá tenido reminiscencias de su viaje a Japón allá por los 90, para ver a Triple G y Murata, esta vez, vez fue en Tokio, ahora en Saitama. ¿Cómo la en viste? Saitama.
1: Pues eso es, siempre es agradable recordar a Japón. Es un gran país, pero independientemente de eso, país boxístico. Eh, eh, sí me gustó mucho la pelea, valió la pena la desmañanada, claro que sí. Aunque eh, estando de acuerdo contigo en que conserva su potencia, su colmillo, su experiencia pero pues obviamente las piernas, es aparte de que haya estado eh, sin pelear eh, tanto tiempo, pero sí perdía perdió velocidad de las piernas, ya no hace los mismos desplazamientos que tenía anteriormente, parte, repito, por la inactividad, pero también ya por la edad, o sea, aunque aunque sabemos que es un pe peleador que es disciplinado, que está permanentemente entrenando, pero sí, yo creo que ya la edad lo los está, los está alcanzando, y eh, yo solamente le di tres rounds a, al peleador japonés. Eh, después lo, lo arrolló totalmente Triple G con su con su experiencia y con su empuje. Pero yo veo muy difícil desde mi punto de vista el que se haga o que haya una muy buena pelea con, con, el, con Saúl Álvarez. Más estando, quién sabe cómo vaya a, a reaccionar porque se supone que Triple G sube de peso para pelear con, con el Canelo en caso de que se haga esa pelea, y obviamente también, como bien decías Marcelo, amigos, eh, esperando que eh, triunfe entre Vivol, y entonces poder pactar esa pelea que yo, repito, la veo difícil en eh, las condiciones actuales de Triple G, comparativamente con Saúl el Canelo Álvarez en caso de que se haga esa pelea.
0: Sí, a mí me dijo un viejo maestro del periodismo que prácticamente inició mi carrera, un sabiondo del boxeo que se llamaba Alfredo Berens, que de los grandes siempre hay que esperar algo más. Y Golovkin creo que está en esa categoría de grande del boxeo, por eso tenemos que jugar un par de fichas si se hace la trilogía. Sí, claro. claro Claro, que está, está, el calendario le ha pasado, uno vio sus peleas post... Canelo Álvarez y aquella con Derevyanchenko que fue una batalla memorable, eh, también tuvo muchas situaciones de permeabilidad, luego enfrentó a Seremeta, a Steve Rose que fueron rivales de ocasión y Murata al principio lo complicó, por eso uh -huh. obviamente uno cree que Canelo Álvarez tendrá todas las de ganar si se hace la tercera, mucho más si Golovkin sube todavía. A, a División Supermedio, lo que sería inédito en su campaña de, de, de tantas peleas, ya tiene 44, de eh, Triple G nunca nunca pisó un ring como supermediano, ese sería otro hándicap que le daría Álvarez, que no creo que baje a las 160. Arnold, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo, cómo se palpita en México lo que podría ser la trilogía Triple G Canelo?
2: No hay miradas muy optimistas para Triple G en general. Yo creo que la visión generalizada es esa, que pues ya está a grande edad, de, digamos 40 años para el boxeo, ¿verdad? Porque pues para la vida es un muchacho, es un muchachillo, pero para, para estar en el boxeo de élite, pues sí, sí se, se mira grande. Yo estoy de acuerdo con, con el mister conserva la pegada, conserva el, lo gran boxeador que es a la ofensiva, su, su balance, la manera de tirar golpes, la manera de estar bien parado, pero se le fueron las piernas, y resiente mucho el golpeo abajo, desde la pelea con Derebianchenko se le notó, sin duda alguna Saúl Álvarez contribuyó a eso, a desgastarlo en los planos bajos, en la pelea con Derebianchenko se le notó mucho, y en esta pelea con Murata, en el segundo round, le pegaron abajo y, y para atrás. Se fue para atrás los Fielders. Este, Golopkin, le duele abajo. Y pues es una de las especialidades de, de, del Canelo. Ahora, pues es algo natural, ¿no? Es el ciclo de, del boxeo. Eh, este, 40 años, la verdad que se dice fácil, pero pues no lo es para estar boxeando en, esa, en ese nivel. Eh, igual y coincido en que habría que esperar la pelea, habría que esperar a Canelo con Vivoli, habría que esperar a ver que, que, cómo se da Canelo con Golovkin 3. En los primeros rounds tal vez todavía le quede algo a Golovkin, pero cruzando el tal vez el ecuador del combate ya no se le ve muy, muy buen augurio. Ahora, eso pareciera, pues quién sabe, como dices tú Marcelo, los grandes son otra cosa y el tipo ese es, pues, es un animal, la verdad es una bestia y con pegada todo se puede.
0: Es verdad y yo creo que la tercera debió haberse dado pocos meses después de la segunda porque Correcto, las dos claro. fueron muy pero muy cerradas, muy polémicas muchos vieron ganar a Canelo, otros tantos a Triple G en mi opinión como también la de muchos fue que, que empataron pasó la pandemia, pasaron los años Canelo fue creciendo boxísticamente y sigue siendo un tipo muy joven con muchos progresos eh, yo creo que la tercera topada, Triple G con Canelo, no va a perder tanto interés, pero sí creo que debió haberse hecho eh, un par de años antes. No sé qué pensás, Carlitos, eh, sobre, sobre esta cuestión y también eh, el hecho de que, bueno, Golovkin eh, tendría que subir a 168 y sería algo, algo que favorecería mucho a Álvarez. Y entre otras cosas también quiero decir que más allá de que a mí el Canelo me gusta mucho y que para mí es el número uno, libra por libra, los arquitectos de su campaña eh, han sido muy pero muy inteligentes y lo han sabido llevar.
3: Totalmente, a ver, jugaron, primero saludarlos a ustedes eh, y un gusto poder estar en una charla más. Volviendo al tema de lo del Canelo, y sí, lo han sabido manejar y han sabido jugar especialmente con los tiempos de los rivales y los momentos en donde atacar o ir por ahí en busca de algún título, de buscar rivales que, que, que le simplifiquen un poco la, la carrera, que eso hace que también haya sido tan cuestionado. Con respecto a Golovkin, con 40 años se le nota, eh, creo que Golovkin, eh, el Golovkin de hace unos años atrás a Plata lo hubiese barbido mucho más fácil. Claro. En mi tarjeta, el, hasta el sexto round yo la llevaba empatada la pelea, la llevaba un 3 a 3 eh, sí. creo que Golovkin desata de el combate en función de justamente lo que destacaban ustedes en base a su potencia, su poder de pegada, yo lo vi muy permeable eh, Murata le entró más de una vez con esos uppers y eso es lo que a mí me, me llama un poco la atención y, y me suenan las alarmas que esos zappers que ingresaron de Murata, que es un boxeador que pega, pero no es un super noqueador, ¿qué va a pasar cuando entren esos zappers justamente del Canelo, que es un golpe que ha sido medio emblemático, especialmente en esta última etapa de su carrera, este, provocando duros knockouts en base a ese golpe? Yo lo vi permeable, y más esa lentitud. Peleas son peleas y él tiene pegada, pero... Se me hace como que le va a ser muy difícil poder encontrarlo a Canelo, que es un muchacho que defensivamente ha demostrado que tiene eh, un bagaje técnico que lo, lo, lo ha ido eh, suplementando pelea tras pelea y todo lo veo con pocas chances. a Pero, repito, peleas son peleas. Y ante un pegador semejante nunca lo podemos dar por muerto.
1: Yo, yo opinaría un poquito también al respecto la parte fundamental del triunfo de, de Triple G ante Murata fue que él sí supo cambiar su esquina, eh, su plan de pelea, eh, sí. al verse arrollado en los, eh, los primeros rounds, porque él sí hizo cambios, lo que no hizo Murata, Murata fue el mismo peleador hasta que fue noqueado, eh, y hasta el sexto round yo también la tenía 57-57 empatada la pelea o sea, más o menos coincidía, coincidimos con, con el mismo criterio, pero sí, la inteligencia de Golokin también sigue presente, que esa es la, parte, la otra parte fundamental, que yo creo que si hubiera hecho un cambio Murata, de la misma manera, caminarle hacia los lados con mayor inteligencia, caminarle para el lado contrario donde estaba golpeando eh, Golokin, a lo mejor hubiera sido una pelea un poquito más interesante y se hubiera ido hasta la decisión, pero eso, eso para mí fue la parte fundamental del triunfo de Golov supo hacer el ajuste preciso, en el momento preciso, para poderle sacar la ventaja a Murata, y eso pues se tiene en la cabeza señores.
0: Es un ajuste que está basado también en las condiciones naturales que tiene, porque esa quijada y claro. esa pegada todavía no se han esfumado, por suerte para él, eh, más allá del desgaste que uno le vio en la parte física y en la parte de movilidad, eh, yo me quiero otra vez eh, proyectar a la pelea de Colopin con Canelo y resaltar un punto en el que dio, bien en la tecla Arnold Salazar, que es el golpeo abajo que, que sí, claro. de Murata en los dos primeros asaltos. Y Canelo es un máster golpear a, a la zona hepática. Ha tenido varios knockouts así, eh, recuerdo el de Rocky Fielding, entre otros, el de Liam Smith también, Pero sabe golpear al cuerpo. Y esa guerra que uno vio, o esas guerras que uno vio en las dos primeras topadas entre estos dos grandes del boxeo, me parece que no se va a dar en la tercera. Insisto, guardo un porcentaje de mi corazón y de la lógica para Golovkin, pero indudablemente Álvarez es muy superior, aunque hay que ver qué pasa con Vivol, se suben muchos videitos de Vivol entrenando y ponderan mucho, yo no sé si es por el Joe Business o por, por darle manija a la pelea, que Vivol <risa> es muy capaz de ganarle a, a Álvarez, no sé qué piensan al respecto, Arnold, ¿qué pensás?
2: No, de que es capaz, es capaz, yo creo que Vivol tiene para ganarle a, a Saúl Canelo Álvarez, ahora Canelo... Solamente ha peleado una vez en las 175 libras ante un Kovalev que solamente utilizó el jab en esa pelea y que después diría que pues el que pensara que él podía ganar esa pelea era un ingenuo, que solamente le, le se le había hecho atractivo el combate de, de por lo monetario. este Y un muy disminuido Kovalev que dos meses antes o dos meses y medio antes venía de una guerra, había estado a punto de ser noqueado por Anthony Yarde, eh, y que pues también hay sospechas de muchos eh, que el tipo solamente fue a cobrar y que en cuanto sintió un golpe fuerte pues se tiró, ¿verdad? hay muchas sospechas sobre eso también yo creo que, yo creo que venía disminuido para esa pelea y, y lo demás pues quién sabe no meto, las fuegos, no meto las manos al fuego ni por una cosa ni por la otra pero es la única pelea de Canelo en la 175 y y un muy disminuido Kovalev, con el puro jab, eh, pues casi le iba
0: ganando la pelea. No, no, no.
1: le iba ganando la pelea, iba le cuatro le... puntos adelante.
0: Las tarjetas estaban dos puntos para Álvarez, eh, dos jueces, y 95 iguales. Y yo no me subo al caballo ese de que Kovalev se tiró, porque si se tiró, <ríe> me parece que, ya lo dijimos creo que en este, en este espacio, o yo lo dije, sí, claro. merece, merecería el Oscar de por vida
1: eso dije yo, eso dije yo. porque
0: fue un, Es más,
1: ni Will Smith se lo no, merecía no, como el,
0: se lo merecía el
1: Canelo.
2: No, no, el <ríe> golpe el golpe existió y fue muy fuerte el de Canelo. Este Ahora, yo no sé si para haberse quedado en la lona, porque se queda en la lona de los dos minutos está sonriendo arriba del ring, abrazando a Canelo. O sea, yo no sé si, si ese knockout tan fulminante fue así en realidad, de que le pegó, le pegó, ¿verdad? Pero bueno, eh, entonces esa eh, eh, con ese parámetro de solamente esa pelea ante un tipo que es muy chico para las 175 libras yo creo que Dimitri Ibol eh, incluso para mí tiene todo para ganarle, tiene las herramientas exactas que le molestan a Canelo Álvarez que es un, un jab como una lanceta fuerte, rápido tiene eh, las entradas y salidas, eh, tiene pasos laterales siempre se está moviendo arriba del ring, tiene todas las herramientas para ganar, ahora de eso a que vaya a ganar, ahí sí, quién sabe. Y, y parece contradictorio, pero pues en las peleas de Canelo yo creo que podemos esperar cualquier cosa. Y, y eh, para empezar, yo ya espero un juez con la tarjeta 118-110, como pasó con Golovkin, <risa> como pasó con, con el mismo Trout como pasó con Floyd Mayweather. Eh... O sea, no son pocas las los ejemplos. Y pasó con alguien más, pero ahorita no lo recuerdo. Entonces, eh, ya un juez, ya ya lo pero, espero yo con una tarjeta de esas. Creo que le, eh,
3: hubo una tarjeta en la primera con
1: Golovkin. Golovkin,
2: sí. Sí, sí. Incluso, o sea, Peleas de Canelo ha sido motivo de dos suspensiones de dos juezas. De, de CJ Rose en la de Mayweather y, y la de Adelaide Bird en, ¿En la de... Bird? La de... En la de Golovkin, con Trout también hay una tarjeta muy holgada. Este, Con Cotto también hay una tarjeta es Scotto, la otra pelea. Con Cotto también hay otra tarjeta muy holgada, que para mí ganó la pelea Canelo, pero hay una tarjeta también muy muy abierta. Entonces, yo creo que Bibol tiene para ganar. Ahora no creo que vaya a ganar. Eh, yo creo que Canelo va a ganar, eh, porque pues es el boxeador que más vende en estos tiempos, es la cara del boxeo, está bajo el cobijo del promotor de Vibol, que pareciera también una contradicción, pero así es, está bajo el cobijo del, de, del promotor de Vibol, que es socio de Canelo, y bajo el cobijo de toda la industria de Las Vegas, de los casinos, que ya lo tienen como favorito, entonces, pues parece que Vivol va al matadero, va, va al matadero eh, con todo en contra, y... y pues bueno, yo creo que va a ganar Canelo, pero pues ojalá que Vivol use todas sus herramientas para que veamos una interesante pelea.
0: Sí, yo no, no, no tengo mucha fe a la victoria de Vivol, teniendo en cuenta de que sus últimas seis presentaciones llegaron a la distancia. Correcto. Hace tres años que noquea y su último nocao fue en el round 12. Y en la anteúltima pelea con Craig Richards en Manchester... Dos tarjetas lo tuvieron arriba por uno y dos puntos, respectivamente. La otra fue la, la, el, mo, el modo CJ Ross, 118-110. Eh, pero ganó, ganó Bivol, ahí nomás, con un boxeador que no es ninguna maravilla como el británico Richards. Así que bueno, está todo preparado. Golovkin esperando. Ojalá que, que todo esto pueda llevarse a cabo. y Que sea buena pelea, primero. Claro, claro. La del 7 de mayo y luego ya se hable de la trilogía. Igual, igual no, no sé si coinciden conmigo, no pierde eh, eh, atracción. Ganas de verla hay. Ah,
1: no, claro, Porque... siempre la habrá. Sí, 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 indiscutiblemente. Pero ya no va a ser el mismo jalón que si se hubiera hecho, como bien decías, Marcelo, que se hubiera hecho unos meses después de la, de la segunda.
0: Exactamente. Bueno, muchachos, peleó Ryan García. Yo... Quiero que desarrolle primero esta vez Carlitos y yo tiro el título para que ustedes lo puedan desarrollar. Ryan García, bulto o realidad. A ver, hoy ¿qué me yo, hoy yo ¿qué decir? ¿y Están, hoy... Uniendo, están una pelea con Tank Davis, que primero tiene que, que sacarse de encima su próximo compromiso, que no es nada fácil. Pero, bueno, alguien calcula que todos esperaban un knockout rápido ante el africano Tagou, termina ganando una amplia decisión. ¿Qué opinan sobre este, este título esta pregunta que uno se hace? ¿Es, ¿Es un blef o es un buen prospecto?
3: Yo hoy lo veo totalmente estancado, hasta diría retrocediendo. Lo, no lo veo un blef, pero lo veo más cercano a un blef que un buen prospecto. No le veo evolución... Eh, armaron todo como para que fuera un regreso eh, pasando espectacular por la vida, ganando por un knockout importante y se fue dibujando con el correr de los rounds terminó una pelea sucia, sucia enredada eh, frustrado tratando de buscar un knockout que no llegó el, el rival el, el, el africano tomó la, la bicicleta trabó, corrió, trabó, corrió, y él no tuvo no tuvo recursos para poder este definirlo. Así que eh, se quedó con sabor a muy poco, se fue totalmente disconforme, y creo que la gente le pide que lo vaya a buscar al Tank Davis, pero me parece que no es momento, porque si lo va a buscar hoy, en el nivel que está, lo veo muy mal.
0: Yo dije que Tank Davis tiene un compromiso por delante que no va a ser fácil, pero no sé si no va a ser fácil porque Rory Romero no me parece que tenga el colmillo como para, sí. para oponer la resistencia a Yerbonta, pero bueno, tiene el hambre y tiene, tiene, tiene personalidad el, el descendiente de Cubano, aunque es, no sé, 31 favorito Tank Davis y también lo sería hoy por hoy si enfrenta a Ryan, Ryan García, que es un pleito que se puede fogonear mucho más por redes sociales y debajo del ring que lo que pueda resultar arriba del mismo. No sé qué opina, mister.
1: Mira, yo como veo esa esa pelea, hablando específicamente de Gervonta, eh, en este momento, de acuerdo con, con, con Carlitos, es que le pasaría por encima irremisiblemente. ¿Por qué? No, no se ve que... Bueno, después de que fue derribado en su anterior pelea, se levantó y gana como le gana al inglés, pues todo el mundo esperaba que su regreso, aunque regresara después de mucho tiempo y con sus problemas mentales y todo ese rollo que, que estuvo mucho en, en, en redes sociales, etcétera, etcétera, pero pero la demostración que, que dio de pésimo boxeo, de no... no de desesperarse... Eh, queriendo noquear con un solo golpe al peleador africano que no lo lograba. Eh, la verdad, eh, estuvimos viendo la pelea, eh, inclusive la tuvimos la oportunidad de, de narrarla Arnold y el servidor, y pues cada, cada round era más desesperante el hecho de que, pues yo no digo que no hubiera querido noquear al africano, pero el africano efectivamente se subió a la bicicleta, pero le llegó a todavía a dar algunos golpes, de counter cuando se medio separaba, que afortunadamente no pegaba tan fuerte como hubo por ahí uno, no sé si en el cuarto, quinto round, por sexto, que sí, sí le tuvo a Ryan García y se vio en predicamento, no de llegar a caer y noqueado, pero, pero no tuvo la espectacularidad que todos queríamos ver en un prospecto que yo creo que en este momento nadie da eh, por lo pronto, a menos eh, eh, quien, lo, quien lo defiende y lo promueve, que es eh, de la olla, es el único que va a creer en él y va a procurar levantarlo. Pero de allí a que lo haga y que en un corto plazo sea un peleador rentable a nivel de lo que quieren de hacer un, un eh, libra por libra de los mejores, no lo veo no lo veo cercano. No, no, no está en esa posición Ryan García, en este momento.
0: Eh, yo creo que la velocidad la mantiene, el carisma y la, la posibilidad de vender bien una pelea debajo del ring también, sobre todo esa, ese encono y esa grieta que se generó con Gerbonta Davis, también está la grieta entre los manejadores, por un lado de la olla, por el otro Floyd Mayweather, sería algo interesante, eh, no solamente a nivel boxístico, sino por todo lo que rodearía un enfrentamiento entre Gerbonta y Ryan García. Eh, no sé qué piensa hacer porque García ha tenido muchísimo, muchísima inactividad, un año y tres meses que no boxeaba luego de esa gran victoria ante Luke Campbell, donde sufrió y luego ganó por nocaut con un gancho en la zona hepática. Pero en el medio también problemas a nivel mental, psicológico, muchas batallas contra sí mismo y la vuelta con la expectativa de que todos queríamos ver a un García arrollador, pero que no lo fue. ¿El paso del tiempo se hizo sentir? ¿Todos esos problemas psicológicos crees que, que lo han perjudicado para su actuación del sábado pasado?
2: Sin duda es un cúmulo de cosas, dejó también a eddie Reynoso, entre Dimes y Diretes, eh, entre Dimes y Diretes con el, con, el, con el mismo Reynoso y con el mismo Canelo. Entonces, eh, pues es un cúmulo de factores. Eh, yo creo que yo fui algo severo el día de la transmisión porque la pelea estaba pero infumable y después así hemos sido, yo creo que en general la afición hemos sido severos con Ryan García. Vamos a esperarlo para la otra pelea que sin duda yo creo que no va a ser con Jerbonta Davis. O sea, no ah, creo sí. que Oscar de la Hoya le vaya a poner a Jerbonta Davis o vaya a buscar a Jerbonta Davis, eh, vamos a ver quién a quién le ponen y que sea un buen parámetro, el, lo del sábado pues que hay que borre eh, esa imagen de su mente porque falto de ideas, el, el boxeador era muy complicado, era muy cochino, correlón, eh, incómodo el africano, no iba a pelear, no presentaba pelea, pero... Después de tres, cuatro rounds, debió oh, Ryan García de, de aplicar variantes, de, de, de mostrar otra cosa, y no, se vio muy falto de ideas, falto de creatividad, todo, todo arriba, queriéndole volar la cabeza al africano, no trabajó abajo, eh, aferrado con la derecha, que luego le, le dio dividendos por ahí en algún round, pero no, no mostró nada, la verdad, Ryan García, vamos a ver, vamos a seguirlo esperando, tiene 23 años, es joven, lo que pasa ah. con... Con este tipo de boxeadores es que su mediaticidad, su mercadotecnia, pues lo sobrepasa y por mucho a lo que él ha, ha hecho arriba del ring. Entonces esperamos mucho de él sin, sin de repente perdiendo de vista, que es muy joven, la verdad. Y, y pues bueno, vamos a, a ver, verdad, qué es lo que sigue pero, para él.
1: Pero es que del, del eh, listado de, de, la, de la división, cualquiera de los que, de los que están dentro de los diez primeros que sería el nivel que él está buscando pensando en Yerbonta y de los demás cualquiera de ellos como peleó el, como peleó el sábado cualquiera de ellos incluyendo el pitbull le pega una paliza cualquiera de los que yo tengo aquí anotados eso es y eso es digno de, de, de llevar de, de, de pensarlo puesto que él está pensando en llegar a un campeonato mundial lo más pronto posible que yo no, no lo veo Enfrentándose a ninguno de estos 10 peleadores que están aquí en listado. Bueno, nueve, porque es en esos diez está, está contando es, él.
2: Es que se magnifica su mala actuación por tanto que habla en Twitter. Esa es la cuestión. Tanto que está hable y hable y hable y que, y que Pitbull no quiso y que Yerbonta y que ahora quiero con Cambosos y que yo soy esto y yo soy el otro. Todo eso, luego vas y das ese fiasco, pues claro que se magnifica, ¿verdad? Si fuera un peleador discreto, si fuera un peleador humilde, pues hasta se lo perdonarían, yo creo, pero pues no es así. Ahora es la fórmula que quieren manejar que vende mucho también,
0: ¿verdad? Pero
2: pues hay que sostener lo que se habla ahí en el ring.
0: Claro, se dice que hay que sostener con los puños lo que se dice con la lengua. Es correcto. Y Ryan García, no, no, fue el caso justamente en esta pelea con Tago. Eh, yo leí que de la olla Jack... Ya comienza a fogonear el enfrentamiento con Gerbonta, diciendo que sería una de las peleas más lucrativas de los últimos años y tal vez de la historia. Pero no creo, no sería prudente en cuanto a mi opinión, que lo pongan ya con Gerbonta si es que eh, Tank le gana a, a Rolly Romero como muchos esperan. parece que habría que esperar un tiempito y, y ver qué pasa. Sí sería una pelea monstruosamente promovida y con, con muchísima muchísimo morbo para ver por todo lo que claro. se dice y lo que se dirán de aquí a que se concrete el evento. Pero me parece que no sería prudente hoy por hoy un Tank contra Ryan. Marcelo, yo
3: creo que, que son, son esas peleas que hoy en día, como están planteadas, creo que las lenguas son más grandes que los guantes. Porque se, se hablan 10 no. veces más de lo, que, de lo que hacen arriba del ring, especialmente... García, yo sería medido y creo que después de estos 15 meses habría que darle un poco de crédito y un poco de tiempo, especialmente a Joe en el, el nuevo entrenador, que lo considero un entrenador capaz que, para que pueda empezar a, a, a verse reflejado su, su trabajo. Habría que verlo en una segunda pelea con un rival de un poco más de fuste, un poco más de elevar un poco más la vara, pero convengamos que estamos todos de acuerdo que no está hoy en día como para salir al ruedo enfrente de, del Tank Davis así que será cuestión de ver a ver en su próxima pelea a ver si vemos empezamos a ver una evolución hoy, por lo que vimos, yo sentí un retroceso en función a lo que hizo cuando estaba bajo la tutela de Edgar Reynoso
0: ya que tengo la manija otra vez hoy voy a ser tirano, <ríe> y voy a crear este sector, este sector, el rinconcito argentino con Carlitos sincera con solamente una pregunta. Le quiero preguntar a mi amigo, ¿cómo la ves a Ryan García contra el número uno de la FIB? Nuestro Gustavo Lemos.
1: El, el eléctrico. Ah, sería muy interesante. <ríe> yo, yo creo que la va a
3: pasar mal, Ryan, porque Lemos es un boxeador que... Eh, vos sabés, Marcelo, ¿qué te voy a venir a decir? Él, él va para adelante, tiene mucho poder de golpeo y a mí me gustaría verlo de las papas queman, a ver de qué está hecho Ryan, porque hasta ahora, más allá de que, bueno, que se ha caído contra Luke Campbell, no lo han puesto en apuros un boxeador que, que le ejerza un boxeo eh, físico de una presión constante como la que le puede llegar a, a aplicar eh, Tito Lemos Sería una pelea. Súper interesante, aparte me encantaría verlo, me encantaría. ¿Y en
1: el, y en el Luna Park mejor?
0: Uf, Pero es, es complicado. más complicado. O sea, Ryan, es complicado. Rosa,
3: eh, eh, casi lo imposible que Ryan García <risa> lo puedan traer al Luna Park, no sé, tendría que venderle Luna Park para traerlo, más o menos. Sí, más o menos.
0: <risa> Igual yo creo, y opino sobre este ítem, que si Lemos le aguanta a García los primeros rounds, sobre todo la velocidad centellante de los golpes, eh, en una segunda mitad de la pelea hipotética eh, lo pasa por encima. Pero bueno, eh, solamente podemos jugar eh, a una futurología que sería poco probable de que se concrete. Lo quería tirar porque está ahí Lemos como número uno de la FIB, donde el campeón es Cambosos, que así tiene es. que enfrentar ahora en junio a Devin Haney. Así que está ahí, está, está metido ahí en el negocio. Muchachos, seguimos con lo que pasó el fin de semana y creo que la candidata Foti, Fight of the Year, está sobre la mesa y lo que pasó en el Virgin Hotels de Las Vegas entre Sebastián Fundora y Erickson Lubin eh, va a estar recordado por mucho tiempo. Qué peleón, qué capacidad de aguante la de los dos. Cuánta valentía, cuánto cambio de golpe, cuánto dramatismo, sangre, hinchazón, eh, todo tuvo esta pelea que fundora el, la Torre Infernal del Metro 97, gana consagrándose campeón Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo a nivel interino. Pero Lubin, premio a la guapesa, a la dureza, a la constancia, al deseo de dar vuelta a un desarrollo desfavorable que en el segundo round lo tenía en la lona, y lo que nos preguntamos todos es cómo fundora con su metro 97, llevando la Lubin 21 centímetros, <ríe> boxea así en la corta. Siempre fue así, eh, el pupilo de Samson Lukovic. Un pibe que le gusta pelear, que es durísimo, que tiene variedad de golpes, y esos uppercuts son un marro. Porque ¿Qué? si llegan, como, como, llegaron, como, como llegaron en el segundo round, cualquiera se puede ir a la lona por esa ese largo de brazos y ese recorrido que tienen los ascendentes, además de, me parece ser un chico con mucha guapesa y mucho aguante, más allá de que se cayó en el séptimo. No sé qué piensa, mister.
1: Fue un peleón, la verdad, eh, no, como lo habíamos comentado en un principio, vimos un pedazo, después eh, yo ya vi la, la repetición al día siguiente, la, la pasaron, la vi completa y fue un peleón, la verdad, mucha valentía por parte de los de los dos peleadores, el aguante fue de, de ambos, de, de Lubín sobre todo, fue, fue espectacular más aún lo impresionante que tenía ya su, su rostro con esa bola entre los entre los ojos, que aparentemente era una fractura del tabique nasal muy macerado pero muy valiente, o sea muy guapo para echarse para adelante, aguantarle los, los uppercuts a, a, a Fundora y después esa, esa, ese derroche de valentía que hace en el, en el round que derriba a Fundora, que no, no daba crédito Fundora cómo había caído, estaba sorprendido golpeando la lona como diciendo, ¿cómo es posible que me haya derribado? Pero ahí echó el resto Lubin. Ahí se acabó, porque ya en el round siguiente Fundora le pasó por encima y en el en el, en el último ya, porque ya no lo dejaron salir, ya, ya no traía nada recibió muchísimo, muchísimo castigo. Le vuelve a tocar a Russell Mora el ir a la esquina, detener el combate. Aparentemente también sucede lo mismo que pasó con el Alacrán, que entre el médico y él se ponen de acuerdo, detiene el combate muy atinadamente. Y la verdad, yo estaría feliz de que se nombrara la pelea del año, porque segundo a segundo de lo que vimos en esa pelea, valió la pena, indiscutiblemente.
0: Sin dudas. Eh, he leído también muchos eh, conceptos de respecto a que los campeones de la categoría Super Welter, las 154 libras, que son Germel Charlo, dueño de tres coronas, ahora tiene la interina del consejo, y Brian Castaño, dueño de la corona de la OMB, está muy por encima del resto de los boxeadores de la división Super Welter. Yo no lo creo tan así. Pero hay un resultado, Arnold, que me llama la atención, que fue el knockout 1 que Germel Charlo le propinó a Erickson Lubin, siendo que luego a Fundora le costó muchísimo ponerlo fuera de combate y ha sufrido más de la cuenta. Quizá ese punto estadístico refrenda esas opiniones respecto a que los actuales campeones, los poseedores de los cinturones, son muy superiores al resto de las 154. Eh,
2: pues yo creo que por algo son los, son los dos campeones, ¿verdad? Pero muy, así a decir, muy, muy superior al resto, no, no tampoco coincido. Eh. Lo noqueó Germel Charlo en el 2017 a Blubin, pero no quiero decir circunstancial, pero es de esas peleas que lo agarraron en el primer round y, y, y con un golpazo y adiós, ¿verdad? Le pasó a a Berchelt, antes de ser campeón del mundo, le, le ha pasado a varios boxeadores que luego han vuelto, los agarran como, fríos, sí, como que lo agarraron frío, ¿verdad? Eh, y, y Lubin regresó con, con una muy buena campaña, en su más reciente pelea, pues le pasó por encima a Banana Rosario, eh, le había ganado a Terrell Gaucha también, entonces yo creo que es un buen boxeador Erickson Lubin, lo de Fundora pues sí es impresionante, la estatura, eh, no utilizar el largo de brazos, que luego de repente cuando lo quiere usar como que sí sabe, pero como que le gusta más eh, pelear en la en corta. En la corta, eh. en el séptimo, bueno, toda la pelea fue una pelea de perros, yo también ya la volví a ver y fue una pelea de constantes intercambios, eh, 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 sobre todo en la corta distancia, eh. se iban a veces a las cuerdas o a veces en medio del ring pero en el séptimo yo sí vi muy sentido a Fundora, eh, pero muy sentido, o sea, ese round si le quedan, le quedaban cuatro segundos yo creo cuando estoy se levantó acuerdo. Fundora, si le quedan quince, yo creo que ahí se va a Fundora, eh, yo creo que ahí se va, estaba yo muy, estoy de acuerdo,
1: yo estoy de acuerdo, estaba
2: noqueado yo creo, eh, pero bueno, eh, yo creo que Fundora sí es un problema para cualquiera, eh, eh aunque, en su pasada pelea dejó que desear contra, contra Sergio sí. García.
1: Para pero mí ganó no Sergio bueno, García esa pelea.
2: Pero bueno, pues vamos a ver a Jermel con, con Castaño, el desempate. Ojalá salga avante el argentino y está por ahí también en la ecuación el australiano, el, el hijo de, sí. de, de Costia Siu, Tim Siu. Siu. Eh, ahora leí por ahí que, que estaría bueno un Tim Siu con Fundora, pero pues no creo que Tim Siu quiera andar de aduana en aduana difícil para llegar a lo que ya, ya, ya por derecho le, le toca ¿verdad? No no
0: creo Sí, Steve Sioux tiene que enfrentar a, al ganador de Castaño Charlo. Claro. y Charlo si, y si no quieren enfrentarlo, bueno tendrá que medirse al primer retador disponible y disputar directamente el título de la OMB que ya se ha ganado la eliminatoria y el respaldo de la OMB lo tiene pero bueno, le han dado una posibilidad más a Castaño para unificar con los otros tres organismos. Después veremos qué pasa con el ganador de, de Castaño Charlo. Pero bueno, Carlitos, quería tu opinión acerca de Peleón, de Fundora y Lubín, y también meterte en otro tema, si, si, si podés, porque hablamos de muchos Super y omitimos a Tony Harrison, que en el semifondo de esa pelea Fundora y Lubin le ganó con cierta comodidad al español Sergio García Sergio y le García. Que poner de cabeza a la Torre Infernal.
3: A ver, empezando por, por la pelea de Harrison, ya que me das el pie, eh, quedó demostrado, García se ganó el, la chance de, de esta pelea en función de la actuación que tuvo con Fundora. Claro, claramente. Claro. Pero quedó demostrado que García es un muchacho que no es mal boxeador, pero no es un clase A. O sea, no, 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 no pertenece al primer eh, escalafón o al primer grupo de los que pueden estar codiándose con los campeones, yo me coincido con Arnold en decir que los campeones no tienen tanta diferencia con el, con el pelotón que viene atrás y volviendo a la pelea de fundora a mí, a mí yo me resisto yo soy duro, o sea, es una pelea que fue vibrante muchos la catalogan como una de las candidatas a pelea del año a mí me, me da en lo personal eh, me, yo valoro otras cosas, los aspectos técnicos y a mí me, me, me resisto y me duele Va, me, duele. me da bronca ver a Fundora teniendo ese alcance de brazos, esa altura. Eh, no veo evolución en su boxeo. No, no, ese juego, no, no tiene juego, juego de pierna, no mueve la cintura, no tiene el cuerpo hacia atrás. imagínate Marcelo, si, si él tuviera un poco más de recursos técnicos sería prácticamente imposible en esa categoría para cualquier rival que lo pudieran, que lo pudieran eh, llegar a tocar, porque se le haría prácticamente tirando el cuerpo de atrás como lo solía hacer en su momento eh, Monzón, cuando se recostaba sobre las cuerdas y tiraba tan atrás que no le podían llegar. Imagínate, este, esta, esta, esta torre. Sería prácticamente imposible. Eh, aparte se prende en la corta, le gusta ir a la corta y ahí está, ahí está la, la prueba. Lo pescaron y, y se fue a la lona. Viene de una actuación muy floja con el español y en esta en una pelea que Va, se prende y se fue a la lona. Yo no lo veo como un cuco. Ante un boxeador que tenga recursos y sepa metérsele adentro, la va a pasar mal, Fundora. Yo no, no le veo mucho... A ver, él tiene un plan de, de, de combate, no lo suele cambiar, pero no lo cambia porque no tiene opciones. Él pelea más o menos siempre de la misma manera. Sí. Es muy genial, no tiene muchos recursos. Eh... Es campeón interino, está esperando su chance. Yo dudo que se cruce con Siu, porque Siu ya él no va a querer tener otra pelea que no sea por el título, especialmente como viene encaminado por la OMB, y calculo que Fundora va a querer lo mismo eh, por el Consejo. De hecho, le preguntaron a la pasada cómo veía la pelea de Charlo con, con Castaño, y ya lo dio por sentado, como que iba a ganar fácil este Charlo, así que él lo está esperando a Charlo. Dudo que, que los vayan a cruzar porque no le interesa cruzarse a ninguno de los dos. Ellos quieren ir directamente al título.
0: Bueno, yo pienso que el ganador de la pelea de Charlo y Castaño bueno, va a ser por un poco tiempo el campeón de las cuatro entidades porque me parece que después se va a atomizar el cinturón porque ya la OMB tiene a Ciudad como mandatorio, el CMB tiene a, a, bueno, a Fundora sí. como campeón interino que tiene que pelear por el regular, tiempo prudencial, así que se va a acabar la época de, del campeón de los cuatro cinturones, pero yo creo que Fundora es un chico que es un peleador, sabe boxear en la larga, pero eh, trabaja para eh, plasmar en el cuerpo a cuerpo de su rival lo que creo es su mejor arma, que es el uppercut y los ganchos ascendentes a la cabeza. Tiene muy, eh, mucha fuerza en, en la corta distancia no es un ponchador anestesiante, pero lastima cada vez que llega. Y Me parece que trabaja en pos de esa virtud que tiene. Si trabajara justamente en la movilidad de piernas en la larga distancia, sería prácticamente intocable. Pero me parece que no tiene esas armas como para, para trabajar allí. Son muy toscos los movimientos de una torre como lo, como, como lo es él. Por eso a mí me parece ponderable lo que viene haciendo Samson con este chico, porque le va subiendo la, la vara gradualmente y va pasando los exámenes. Para mí con García ganó con claridad, hubo un debate acá en esta mesa virtual eh, y también lo tuve en redes, pero no fue una buena actuación, estamos totalmente de acuerdo, pero aquí eh, ha tenido el sabor de lo conservatorio por todos los matices que tuvo la pelea y por las situaciones cambiantes que hubo en ese combate. Obviamente, está un escalón, en mi opinión, por debajo de Charlo y de Castaño, aunque también es muy joven y con mucha ansia de progresar. Es un boxeador eh, eh, potencialmente peligroso para cualquiera, inclusive si algún día se, se decide a dar el salto a las 160. Porque tendrá es más que... tiempo de trabajo y, y, y mucho más físico como para, para llenar con, con, con libras y con kilos. ¿Qué Arnold?
2: Es... Sí, no, es que sí sí tiene, como dice Carlos, sí tiene sí tiene, no, no pocos defectos, es cierto, pero eh, por decir Germel Charlo, a mí me, me causa muchas dudas eh, su, su corazón, eh, su, su coraje, eh, es muy apático para tirar golpes, tira poquitos golpes, el otro, el fundora tira un montonal de golpes, o sea, ahí se compensa una cosa con otra, por eso no veo muy superior a... a a Charlo o a Castaño, que Castaño sí tira muchos golpes, pero no 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 tiene la pegada eh, como Charlo, tal vez como fundora. Entonces ahí se va compensando una cosa con otra, ¿verdad? Eh, eh, digo, todos tienen sus virtudes y sus defectos en esa categoría y casi, casi que cualquiera pudiera perder con otro. Ahora, en combates ya programados, ya plasmados, pues sí, el ganador de guillermel Charlo y Castaño... Sería el favorito contra Fundora, sin lugar a dudas, tal vez no por mucho, pero sí sería, llegaría como, como un ligero favorito, a mi entender. Ahora, con Tim Siu, quién sabe, se fue a la lona Tim Siu con Gaucha en su más reciente pelea, pero luego, sí, sorpresivamente. Puso, pero luego se levantó y le puso una golpiza eh, a, a Gaucha.
0: Sí, 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 es peligroso el australiano. Eh, es una categoría linda. Eh, cuando se decida el desempate del 14 de mayo... Ahí veremos qué caminos se vayan a cruzar y cualquiera que se cruce me parece que es un, una topada muy interesante. Y ya como para ir cerrando, ¿qué les parece si hablamos de, de lo que viene? Porque en unos días en el estadio de Arlington, en Texas, eh, vuelve Errol Spence, en una pelea muy competitiva, en lo que a mí respecta, frente al cubano Jordani Sugas. Es favorito, Spence Jr., pero es un boxeador con mucho colmillo, con, con muchas armas y con picardía como para oponer la resistencia a un Spence que sigue luchando por el pomposo libra por libra, el número uno. En una cartelera plagada de buenos combates como creo que nunca se ha dado en este 2022. ¿Qué opinan, Carlitos? Una,
3: una cartelera extensa y, y con grandes combates, entre toda la cantidad que aparece, lo vamos a ver al, al Pitbull Cruz peleando con Shiroki Gamboa que está en, en plan de ya en este ocaso de su carrera en de plan de probador así que veremos a ver el, el Pitbull si tiene una actuación destacada creo que lo va a lograr pero más allá de eso me quiero centrar en, en la pelea de, de Errol Spence Muchos lo ven con, con chances, más allá que favorito, eh, lo ven con chance a Ugas porque genera una incógnita Spence con todo este parate, y hay que ver cómo vuelve con el tema de esa lesión en el ojo y demás. Yo, a mí Ugas es un boxeador muy técnico de la escuela cubana, la cual ya es un tema que lo hemos también tocado acá, el tema de la escuela cubana. Creo que Errol Spence estando en un nivel... Al medio a como lo que él está, tendría que ser superior a lo que puede ofrecer UGAS. Pero bueno, creo que crecen las chances de, de este, del cubano, en función de la incógnita de cómo puede estar regresando Errol Spence después de, no te sabría decir, exacto el tiempo de inactividad que tiene, pero creo que supera largamente el año.
0: Sí, sí, él enfrentó a Dani García el, en diciembre de 2020. Así que ya lleva un año y cuatro meses de inactividad y antes traía eh, la inactividad de, posterior a la victoria ante John Porter luego del tremendo accidente de auto que milagrosamente no se quebró un solo hueso y salió vivo. Eh, ese, ese es un punto a favor de Ugas porque me parece que podría aprovechar ese, esa oxidación en el boxeo de, de Arnold Spence que es un muchacho con mucho talento y fortaleza y creo que es 60 40, 65, 35 favorito el estadounidense. Arnold, ¿qué pensás?
2: Sí, prácticamente estoy de acuerdo con, con los conceptos de Carlitos y, y tuyos, Marcelo eh, en condiciones normales, digamos eh, pues Arnold Spence tendría que ser favorito a pesar de, de que ya no era, era desfavorecido en las apuestas, Ugaz con, con Paquea, con un paqueado de más de 40 años, 42 años si no me equivoco, eh, y dio la sorpresa por ahí, Ugas, en, en la pasada pelea, pero equilibra un poco la pelea, los, las incógnitas de, de Errol Spence, la, el desprendimiento de retina. Yo no lo vi tan bien y digo que era hasta natural después de Porter que sufrió el... El accidente en octubre lo sufrió con. En octubre, el 19, volvió como 15 meses después con García y. Con
1: García.
2: 14 meses después con García y yo no lo vi tan bien, ¿eh? Lo vi hasta temeroso, así como. Como des desconfiado, nada más porque Dani García es muy apático, no tira golpes, eh, pero por, por ahí, por el décimo recuerdo, García lo complicó y tal vez si se decidía lo, lo hubiera podido hecho en, en mayor medida, pero. Ugas tampoco es fácil, eh. Ugás también eh, eh, para muchos incluso le, le ganó a, a Sean Porter, un Sean Porter que también se la puso complicada a Errol Spence antes del, del accidente. Yo en la categoría Welter desde hace rato veo a Crawford por encima de todos, a mí me discutían que era que era por este, Spence, tal vez por su mayor posición eh, enfrentada, yo en cualidades técnicas, boxísticas, veo a Crawford por encima de todos, y ahora eh, con mayor razón, porque pues Errol Spence trae esas incógnitas en, en, en su andar boxístico. Vamos a ver, vamos a ver, eh, es favorito Spence, pero no por mucho, no no por lo que debería de ser, por lo que hemos mencionado. Luego, a, a, hoy ayer leí que Spence dijo que unos meses después del primer accidente volvió a tener otro accidente en auto. <risa> Que la aseguradora ya no lo quería ver ni en pintura, dijo no Spence. Entonces, pues imagínate. Eh, y luego el desprendimiento de retina, que no es cosa menor también.
0: Exactamente. Sí, sí, Exactamente. es verdad. Muchas vicisitudes que le arriman unos por otros eh, del lado de Jordan y Sugas. Y, Mister, le dejo la, la última. fíjese los tiempos que corren, ¿no? Del boxeo. Leo la cartelera: Spence contra Ugas. Título mundial del Consejo Welter, título de la Federación Internacional de Peso Welter, título mundial Welter Super. Y en la misma cartelera, Ratzat Butaev va a enfrentar a Imantas Estallones por el título mundial Welter, pero regular. Regular. Dos títulos mundiales de la misma organización en la misma cartelera. Solamente AMB, solamente en estos tiempos. No, mister
1: pero lo que pasa es que ese es el tema que siempre hemos tenido en nuestras pláticas cotidianas eh, las, las organizaciones han hecho de un carnaval de, de los campeonatos de todo tipo los han magnificado los han multiplicado y desafortunadamente hemos tenido esa, esa situación eh, que, que no es la adecuada, no es la la que realmente podría, eh, eh, claro que es atractiva, yo no le voy a quitar el atractivo, pero, pero han prostituido el sistema, que es algo que a mí, claro yo viví otra época y no me voy a remitir a esa época para darme baños de pureza, pero me resulta muchas veces contrario a mi manera de pensar que hagan las asociaciones mundiales, que han perdido en defensa del espectáculo y en defensa de los eh, boxeadores que son las estrellas y que hagan este tipo de cosas restándole muchas veces lo importante a lo importante. Desde mi punto de vista, claro que la vamos a ver y la vamos a ver con mucho gusto, pero no es la no es lo que uno quisiera de ver que antes en un, con un solo campeonato mundial se llenaban el, el estadio, de, no el estadio de Wembley, sino el Wembley Arena en Londres, o se llenaba el Estadio Azteca, o se llenaba la Plaza de Toros. Hoy tienen que sumar varios campeonatos para hacer una buena entrada. Leo, buenas tardes. Buenas bueno, noches.
0: Bueno, entró Leo Benatar, ya sobre el final, eh, ya se fue. Se, sí,
2: la,
0: se le, sí, falló la,
2: le falló la señal.
0: Justo estábamos por, por dar las urras, pero bueno, queríamos la opinión de Leo Somera del fin de semana boxístico pero bueno, por lo menos pasó a saludar así que
3: eh, <risa> le vimos la cara por lo menos
0: sí, sí, tendremos en un par de semanas otra charla de Mati Tequila va a haber muchísimo boxeo en mayo así que, y en abril por supuesto así que estén atentos porque tendremos mucho para comentar los que no puedan verla en vivo hagan como yo, vean resúmenes a veces no le alcanza el tiempo a uno para ver todo, a mí me quedó colgado lo de Micaela Meyer, por eso no lo tiré en el tapete, pero le ganó a Ham y retuvo su título así que bueno los vamos despidiendo muchachos eh, Arnold gracias por, por estar ya tenés un compromiso así que te despedimos rápidamente, un abrazo
2: un abrazo para todos, muchísimas gracias y hasta la próxima
0: Carlitos, será más la nueva charla entre mates y tequila
3: estaremos dentro de poco haciendo una nueva charla los saludo a todos y, y buena, buena semana para todos
0: y Octavio, mi cariño y admiración de siempre. Un abrazo, amigo.
1: Igual para, de mí para ustedes, como siempre, disfrutando estos, estos momentos que para mí me llenan de satisfacción y de orgullo y esperando la siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima con otra charla entre mates y tequila.